0: Un análisis, certero, un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. También hay una información que salió, que la FCC, la Federal Communications, aprobó este viernes de forma unánime un subsidio de emergencia para que familias de bajos recursos puedan reducir su pago mensual de servicio de acceso al internet así que esto se espera estar disponible en 60 días y me imagino que aquí entre los distintas áreas gubernamentales pues estarán eh, repartiendo otros vales educativos que han sido aprobados así que más ayuda federal la comisión federal de comunicaciones aprobó estos 50 dólares para el pago el programa va a estar como les dije en 60 días estamos hablando de 3200 millones que el congreso reservó y eh, esto es principalmente para ayudar a los estudiantes y a sus familias pero hablando de ayudas la cámara de representantes federal y su presidenta Nancy Pelosi se aprestan a aprobar el paquete de ayuda de Joe Biden de 1.9 trillones de dólares, un plan de rescate en el cual el salario mínimo propuesto que estaba incluido, de, estaba incluido dentro de ese proyecto de ley, pues ese salario mínimo se ve ya torpedeado y se ve malogrado. Como quiera que sea, Nancy Pelosi y los demócratas en la Cámara de Representantes Federal durante la noche de hoy van a aprobar este proyecto incluyendo el salario mínimo aun cuando Nancy Pelosi y la Cámara de Representantes Demócrata fueron advertidos por un comité parlamentario del Senado. Esto se lo advirtieron anoche, de que de la manera como estaba escrita la ley que tiene que ver con el aumento a 15 dólares del de salario mínimo, el Senado no puede proceder con esa parte de esa ley en el Comité de Reconciliación. Esto por las maniobras que han hecho los demócratas para lograr la, la aprobación de esto. Hay demócratas que no están de acuerdo con esto de los 15 dólares, pero Nancy Pelosi anunció que como quiera ellos van a aprobar la ley con los 15 dólares y después repartirán suerte con todo lo demás. No hay peligro con el cheque de los 1,400 dólares, no hay peligro, los estándares para recibirlo son los mismos de los que lo han recibido hasta ahora y con el, el resto de las ayudas tampoco. Así que este sería el tercer paquete de estímulo Estamos hablando de. El primero fue de 900 y pico de billones. Y ahora es 1.9 billones. Estamos hablando de 2.8 trillones. Y el último de, de Donald Trump fue de 900 también. Aquí estamos hablando de como casi 4 trillones de dólares. Sí, así mismo, así mismo es casi 4 trillones de dólares que se van a aprobar aquí el de diciembre fue de 900 billones más 900 son 1800 más 1.9 casi 4 trillones de dólares cuando se apruebe esto que se han repartido en la nación norteamericana para mantener la economía y la gente viviendo como se merecen mis queridas amigas amigos así que si la cámara aprueba eso esta noche debemos de vislumbrar que más o menos como para mediados de marzo este proceso legislativo ya, está ya esté finalizado y ahí los cheques van a arrancar rápido, entonces después que eso se aprueba recuerden, tenemos que esperar a que el Tesoro de los Estados Unidos apruebe el plan de distribución que le va a mandar el secretario de Hacienda Francisco Paré pero ya Francisco Paré lo tiene, lo tiene ya planchado, hasta programado lo tiene para mandarlo para allá Así que eso es una cuestión de menos de 24 horas en donde estaremos esperando a que el tesoro conteste para entonces repartir el dinero. Más o menos, si usted quiere hacer un cálculo ahí, más o menos, tú que me preguntas todos los días, pues yo te diría que como para finales de marzo va a llegar. Y tú eres de los últimos, by the way, pero no te preocupes porque tu esposa siempre lo recibe primero que tú. Así que tranquilo, Bobby. Mejor así así lo gastas en dos en dos etapas y eso pues va a venir por ahí señores, vamos a ver cómo va a continuar esto ahí hay 130 mil millones de dólares para la apertura de las escuelas y como yo les dije ayer que parece que la frasecita se ha pegado por ahí porque he oído dos o tres este, repitiéndola el lunes, ¿qué es lo que pasa el lunes? vamos a ver, el lunes es que se prende la hornilla ¿estamos claros? El lunes es que se prende la hornilla. ¿Quién va a poner la mano en la hornilla? Yo no sé, pero las clases comienzan el lunes. El lunes es que se prende la hornilla. Yo aquí di ayer mis ideas, di mis propuestas de qué es lo que deben hacer, cómo deben de precaver para luego no tener que arrepentirse. Yo personalmente les auguro. Este es fácil de analizar, by the way, y de augurar porque los sindicatos se van a encargar de decir, mira, 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 ahí, 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 no hay X, no hay mascarilla, no hay esto, cuando las va a ver. Eso va a pasar el lunes y el martes. Mira, la escuela tarde, ta, ta, ta. Hay que probar que lo que digan no es correcto. La desinformación, especialmente la que hay en las redes sociales, y alguna gente que se dicen llamar prensa que no son prensa pero que forman unos líos brutales hay que rebatirlos inmediatamente inmediatamente, obviamente si, está, si es rebatible, si metieron las patas reconoce y remienda, pero hay que rebatir eso inmediatamente así que esta semana próxima va a ser una semana intensa por el inicio de clase va a ser una semana interesante por el inicio de clases y va a ser una semana inquieta con las tres i, intensa e inquieta también ¿por qué? por todo lo que tiene que ver con el comienzo de clases y la secretaria designada de educación elba Ponte Santos sabe que su confirmación está pendiente de lo que ocurra del lunes en adelante no es de lo que ha ocurrido hasta ahora es de lo que ocurre del lunes en adelante lamentablemente en el senado van a aguantar como han hecho con todas las confirmaciones, mis queridas amigas, amigos, hoy termina el mes de febrero, el lunes se van a cumplir ya dos meses entre lunes y martes se cumplen dos meses de este gobierno dos meses sin haber confirmado un solo miembro del gabinete dos meses sin haber aprobado ningún proyecto de ley, que yo con eso no tengo ningún problema pero son dos meses en donde usted tiene un gobierno que la constitución excelente constitución, está siendo utilizada para politiquería para no confirmar a nadie y dándole buscando, esto, todo esto es para buscar que alguien resbale y meterle un cocotazo y no confirmarlo, eso es todo eso es lo que eso es lo que está pasando Okay. Así que dos meses se cumplen el próximo martes desde que esta administración comenzó y todavía no hay un solo miembro del gabinete confirmado. No hay motivos tampoco para no confirmar a nadie. No existen. No hay motivos tampoco para tanto retraso. El 99.9% de las investigaciones que está haciendo el Senado, que está haciendo la Cámara de Representantes, tienen que ver con cosas que ocurrieron en la administración o del renunciante Roselló o de la gobernadora constitucional Wanda Vázquez. No tienen nada que ver con la administración de Pedro Pierluisi Urrutia. Aunque ellos traten de mezclar una cosa con la otra, de que fue el PNP de que fue aquel y fue lo otro, aquí la culpa y la responsabilidad es personalizada. Porque el mismo Partido Popular no reconoce ningún tipo de responsabilidad por el desmadre. Los más de 100 millones de dólares en cuentas por pagar y la destrucción que dejó Carmen Yulín Cruzoto en San Juan. ¿Por qué no investigan sobre eso? el Partido Popular debería de investigar sobre eso la delegación de, de San Juan debería de investigar eso, lo que ocurrió en el municipio de San Juan sobre 100 millones de dólares en cuentas por pagar algunas de ellas están en corte, otras no y otra serie de reclamaciones millonarias millonarias que hay en corte por casos de hostigamiento laboral por casos de despidos injustos y por otra serie de abusos en contra de los empleados ¿por qué no investigan eso? yo estoy seguro que si el alcalde hubiese sido un estadista PNP ya hubiesen ido al FBI, a la CIA a la National Security Administration al, al, al US Army a donde los rusos los chinos y a donde Chávez a decirle que lo investiguen y que lo saquen pero si vamos a buscar responsabilidades lo primero que tenemos que mirar es el desmadre que nos han dejado en nuestra capital señores nuestra capital que ahorita lo más probable que va a salir la EPA también a multar a Miguel Romero por toda la basura que ha tenido que sacar de San Juan ya usted verá porque esas cosas son así esas cosas son así por toda la basura Miguel Romero sería el hombre más rico si tuviese un vertedero esa es la verdad por toda la basura la, el, el, el el bueno, es, es una cosa insólita como un partido como el Partido Popular Democrático y una alcaldesa popular pueden destruir una ciudad capital cosmopolita bella, preciosa llena de centros históricos cómo la pueden destruir en cuatro años porque yo siempre he dicho que su primer quatrenio fue bueno. Pero, ¿cómo han podido destruir la ciudad capital los populares? Eso no lo investigan ni lo van a investigar jamás. Quieren investigar que si las pruebas, las vacunas, la vaina, las orobetas investiguen también el desastre de San Juan. Sobre 100 millones de dólares en cuentas por pagar que dejaron allí. Pero, eso es normal. Eso es normal en las administraciones populares. Yo todavía recuerdo cuando Luis Fortuño asumió la gobernación de una administración del Partido Popular Democrático que le dejaron más de 3 mil millones de dólares en cuentas por pagar. Eso todavía yo lo recuerdo. Por lo tanto, uno ve un patrón de comportamiento, pero también el patrón de comportamiento lo vemos con los medios, que esas cosas no las cubren, esas cosas no, no hacen nada. No, eso no es importante. Lo que ha pasado en San Juan... El desastre que ha habido en San Juan, eso no es importante, eso no es importante. Que el Partido Popular sea cómplice de eso, tampoco es importante. Que lo haya permitido y lo haya dejado que ocurriese, tampoco es importante. Pero ahí tienen los resultados. Manuel Natal se los limpió a ustedes. Se los limpió. Se los limpió por lo que dejaron en San Juan. Para que venga entonces Miguel Romero a limpiar y a resolver el desbarajuste que han hecho. Esa ciudad esa ciudad está en quiebra en quiebra está sucia y llena de desperdicio pero el desperdicio no es de la basura no es del desastre del graffiti no, el desperdicio fue en los fondos y para lo que se usaron los fondos ok vamos a estar claro de eso vamos a estar claro de eso <coughs> Mire hablando del lío yo, yo les he comentado a ustedes aquí en este programa desde después del huracán María que la autoridad de energía eléctrica lo que ha tenido en su departamento de facturación ha sido un desmadre y eso comenzó porque en la administración del renunciante Rosselló pusieron un individuo que ese sí que no sabía ni contar 2 más, 4, 2, más 2 es 4 tampoco sabía contar 2 más 4 y ese individuo lo pusieron a cargo de servicio al cliente que es el departamento que está a cargo de la facturación después de María la autoridad de Energía Eléctrica fácil perdió más de mil millones de dólares en facturación lo que tuvieron era un desmadre allí la persona que estaba la tuvieron que sacar, by the way anda por ahí visitando municipios y todo eso con otros compadres y eh, sabe Dios en, en qué pero la realidad lo digo porque he visto la foto la realidad y tengo la foto tengo la prueba también de los compadres que andan con él también. La realidad de todo, eso es otro tema para otro día, pero la realidad de todo esto es que ese problema sigue, ese problema continúa y la autoridad ya ha perdido más de mil millones de dólares en no haberle facturado a la gente que le tenía que facturar. Y hoy sale el negociado de energía a decir que van a investigar la situación de la sobrefacturación. Y la Autoridad de Energía Eléctrica sigue cogiendo cantazo, Pero yo quiero que usted sepa algo. Si la Autoridad de Energía dejó de facturar por meses de meses, o facturó mal, o ahora está metiendo un cargo a los que le sobrefacturaron, la gerencia alta, la alta gerencia lo sabe la junta de gobierno lo saben y lo han permitido aquí las cosas no se programan sola nunca se van a programar sola y tampoco tienen soluciones fáciles y esto si lo investigan correctamente hasta ahora no han investigado un divino correctamente pero si lo hacen correctamente pues hallarán a los culpables y a los responsables que no lo dijeron por escrito pero lo dijeron verbalmente. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que dice el negociado de energía eléctrica, que tampoco es una entidad muy trililín y muy tucutucu. Así que esperemos a ver. Miren, ya por fin llegaron las vacunas. Ya el gobierno anunció que este fin de semana va a ser una vacunación masiva. Usted esté pendiente de su turno, que si no lo tenía, pues ahora lo tiene busque la información, váyase a vacunar y vamos a continuar con esto, llegaron decenas de miles de vacunas, esta noche en algún momento, esta tarde se supone que la Food and Drug Administration apruebe la vacuna de Johnson Johnson que la hace Janssen que sería la tercera vacuna que estaría disponible para los Estados Unidos y esta gente le van a meter eh, 20 millones de vacunas. Miren, esta mañana, esta mañana, la reina Isabel, la reina Isabel salió en las redes y dio un mensaje, ¿ok? empujando la vacunación, diciendo que aquellos que tengan dudas que se vacunen y los que estén temerosos que se vacunen. Ella habló por primera vez de que ella había recibido un jab, un jab, no, con, la palabra es como la del boxeo, pero a lo que ella se refiere es que había recibido su dosis de vacunación en una llamada por video eh, con oficiales de la salud británica que están llevando a cabo la vacunación, pues la monarca británica dijo que esta, llevar la vacunación es algo muy rápido, que no duele y que le exhorta a todos a que se vacunen. Me imagino que hay mucha resistencia ya incredulidad y que hay que echar para adelante. Así que Johnson Johnson muy prontamente va a tener su vacuna. Eh, para que sepan, la reina Isabel tiene 94 años y ha sobrevivido que sé yo cuántos líderes mundiales. Una cosa impresionante. Esta señora está ahí desde después de la guerra mundial. Pero la realidad es que esto es bien importante. Así que esta vacuna debe ser la de Johnson Johnson, debe ser aprobada hoy. Los científicos la están endosando y la discusión de la información, la data de los estudios eh, va a estar disponible y va, van a votación hoy eh, después de las 3 y 10 de la tarde, que es cuando comienza la reunión como ha ocurrido en veces anteriores. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, viernes 26 de febrero del 2021, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los viernes, con el amigo Gary Rodríguez Gary, bienvenido a Análisis 6.30 todos los viernes a las 5 y treinta. ¿cómo está?
1: Saludos, Quique, a toda a ti a todas las radiantes de Notiuno y al gran cerra que está ahí en los controles
0: Bueno, cuéntame, esta semana vamos a empezar con el brinco de Alexandra Lúgaro al mundo capitalista y las noticias cambiando para tu querido amigo Manuel Natal
1: se los tragó el bloque de poder, mi hermano. Y ahora están estirando el chicle este de, de no revelar cuál es su salario, cuando saben que tan pronto llenen el formulario este 990 que tienen que llegar a la IARES, tienen que desglosar los, este, los los sueldos de los ejecutivos. O sea, que tarde o temprano eso se va a saber. No sé por qué, qué afán este de estirar el chicle, porque... Que, se, que nos enteremos que se gana 140 mil pesos en febrero o que se gana 140 mil pesos en mayo yo no sé qué diferencia hace en vez de, como dicen en el campo trago amargo, se pasa ligero y salir de eso
0: correcto, porque matas la noticia y ya se acabó, no la vuelves a revivir de aquí a seis meses
1: de aquí a seis meses la vuelve a, la vuelve a revivir entonces el problema es que cuando tú haces una carrera diciéndole corrupto a todo el mundo y que el capitalismo es el demonio y que todo aquel que es derrotado no puede trabajar en ningún sitio. Pues mira la vuelta que da la vida. Que ahora los ambos, los dos son derrotados y ahora todo el mundo por ese afán que ellos tenían en, en, en caerle encima a todo aquel que aspiró a alguna posición. Pues ahora todo el mundo, se, eso se le, está, todo el mundo le está pidiendo las mismas cuentas que ellos le pedían a los demás. Y creo que la gente está en lo correcto. Porque ese fue ese fue el discurso que ellos crearon, ese fue el discurso con los que ellos fueron a su banco a retirar la confianza de la gente, porque decían no que este aquí es la transparencia, pues los paladines de la transparencia lleva a medio mundo pidiéndole que digan cuánto se gana y no quieren decir.
0: Mira una persona quien tú y yo conocemos que no voy a identificar. Me envió un, un meme de una expresiones que hizo un individuo que se llama Thomas Sowell, que dice así, una de las tristes señales de nuestro tiempo es que hemos demonizado a quienes producen, subsidiado a quienes se niegan a producir y canonizado a quienes se quejan. Y ahí tú puedes definir más o menos lo que ellos dos han hecho durante los últimos ocho años.
1: Eso estaba ellos, envíame ese meme. Te lo voy <risas> Envíame ese meme. Porque sí. los describe al dedillo. Por
0: eso te digo. Me lo envió esta mañana y yo dije, oye, pero qué bien. O sea, el, el problema, fíjate. Y hoy Borshow escribe una, una columna en El Nuevo Día que tratando de, de justificar y de vender el, el proceso. Pero el problema que yo le veo a todo esto es que Alexandra Lugaro y Manuel Natal a diferencia de otras personas se dedicaron a, a manchar reputaciones y a destruir Seguro. gente pero con odio con odio y ahora, con odio hambre y sed de venganza correcto y ahora pues es muy difícil el que el sector privado los reciba de brazos abiertos de contra qué bueno que van a echar para adelante ese es el problema
1: no, pero, el, y, y, oye, y, y Borsho tampoco es una mojita de la caridad. No, oh, no, 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 no. Tú sabes, porque aquí el el costo de las medicinas en Puerto Rico es tan alto por individuos como John Borsho Vamos a vamos a estar claros. Lo que pasa es que hay gente que le gusta vivir del status quo en términos de que saben las ventajas de que Puerto Rico se mantenga una colonia y buscan estos espacios para decir que son los grandes filántropos y para decir que son, bendito, lo mejor que ha tenido Puerto Rico es tener eso de Foundation for Puerto Rico. Hoy no te dice el público los salarios de ese corillo. ¿Tú los viste? No,
0: no lo vi, de verdad que no lo vi.
1: Pues te los voy a leer, mira, hay uno que se gana voy a buscarlo aquí espérate un momento no te me vaya, que lo estoy buscando aquí un momentito
0: dale no hay problema mira
1: hay uno eh, eh, y esto es eh, el, el formulario 990 de el 2018 de Foundation for Puerto Rico Ani Mayor que es la principal oficial de operaciones a quien conozco se gana 175 mil pesos
0: ok los vale ella los vale María,
1: eh, María Javarena que yo entiendo que es un activo ella fue asesora ella fue asesora de educación y yo creo que es una mujer de los de las mejores mentes en términos educativos que tiene Puerto Rico también, se ganó 145 mil también lo Arnaldo vale. Cruz ¿quién es el, quien, quien ya no está se ganaba 112 mil pesos y por ahí para abajo que eh, lo que se establece eh, la regla, dice aquí Noticel la regla dice que las entidades sin fines de lucro deben incluir en su 990 la lista de sus oficiales directores y síndicos, así como hasta 20 de sus empleados que cumplan con la definición de empleados cl clave lo que significa que ganan por lo menos 150 mil dólares anuales y también sus cinco empleados contratistas con mayor compensación partiendo de un mínimo de 100 mil dólares Alexandra Lúgaro debe estar rondando aquí, que apunta que te lo estoy diciendo entre 140 y 150 mil pesos
0: pero si el dinero para pagar su salario no viene de parte de los federales eh, y es una entidad nueva que crearon dentro de Foundation, ¿tienen que publicarlo?
1: Lo van a tener que publicar porque tú, eh, Foundation es un no profit. Y tú puedes tener distintos DBA, pero por el por el mero hecho de que tú tengas un DBA en, en, en términos corporativos, no significa que tú no tengas que rendir contribuciones y tú no tengas que presentar los gastos y las ventas y las ganancias eh, que tuviste cuando te, cuando te toque rendir, porque acuérdate que eh, eh, como tú eres un non-profit y gozas de unas exenciones contributivas, tú no vas a tener Foundation for Puerto Rico non-profit y sin decir un, un, una entidad nueva que tenga que sea for profit debajo de foundation no lo vas a poder, no, eso no te lo permite
0: el problema mira mira el problema que esto ha creado de que ha puesto entonces al mismo nivel que Alexandra Lúgaro a publicar los salarios de gente que se lo ganan de gente probada eh, y entonces sacan lo sacan a la luz pública algo que es completamente innecesario o sea este estamos hablando el de el resultado de, de este tipo de movimiento que yo me imagino, yo hoy te puedo decir yo no he hablado con nadie allí ni nada o sea no no, no, he, no he comentado ni he recibido información ni nada pero yo te puedo decir que allí hay mucha gente que no está contenta por todo este reguero que se ha formado
1: oye pues seguro porque han manchado el nombre de una, de algo que, que pudiese estar haciendo algo bueno y los mismos que lo mancharon terminan premiando a la capitana del equipo que se encargó de manchar la reputación de, de esa gente pero todo ese cálculo por eso es que a mí ¿sabe? oye en las espuelas de John Borshow tú puedes acostar a dormir 15 gallinas podedoras y él bobo no es y ha llegado donde donde ha llegado por, no no por bobo, es un empresario exitoso y en el mundo empresarial tu bobo no puedes ser porque te parten como avellanas pues entonces, ese cálculo lo tuvo que haber medido este Borshow como presidente del Foundation for, uh, for Puerto Rico. Ahora, yo lo que veo es. Yo, honestamente, que de eso,
0: yo no creo que. Eh, yo creo que él lo midió, pero no creo que vio que iba a ser de así de grande, ¿oíste?
1: Pero, ¿y qué? Eh, que ¿Y eso, el, pero tú, tú no. Si, si a ti te dicen, voy a contratar a Alexandra Lugaro tú sabes ese mollete que se te va a formar sí,
0: pero se hacen pajas mentales y dicen, no, que eso es tremendo que lo vamos a vender así, ellos mismos se dicen, lo vamos yo a lo... hacer así hasta que empieza a salir el nombre tuyo y dice fulano se gana tanto, el otro se gana tanto y la que está en controversia nadie sabe cuánto se gana y tú dices, pero vean acá, yo lo, ¿es veo
1: yo lo veo como una estrategia para silenciar porque para silenciar,
0: para silenciar para a Victoria Ciudadana
1: a los cuatro legisladores que iban a estar allí pidiendo y rindiendo cuentas porque esa fue ese fue el discurso que, pro, que, que promulgaron vale. iban a estar pidiendo cuentas oye Manuel Natal hay videos Alex Delgado publicó un video que se fue viral
0: sí lo vi, lo se,
1: vi. poco le faltó para mentarle la madre a Borsho
0: sí y, y de me Manuel dice,
1: Natal y me y ellos que, lo que están haciendo con esto es comprarle el silencio a Victoria Ciudadana que yo te garantizo que mientras Alexandra Lugar esté allí no se va a meter con ellos. Wow. Victoria bueno. Ciudadana no se va a meter con Foundation for Puerto Rico. El PNP tampoco. El partido Popular tampoco. ¿O pues tú sabes lo que hay allí?
0: <ríe> bueno ahí salieron. Hay gente de... que
1: juega, hay gente que juega en la misma temporada con los rojos de Cincinnati y los azulejos de Toronto.
0: Las noticias cambian.
1: Esa,
0: <ríe> las noticias cambian.
1: Y el mismo día, el mismo día pueden estar pichando con los rojos de Cincinnati y ese mismo día están bateando con los azulejos de Toronto. Así mismo
0: es. Así mismo es. ¿Y cómo, ¿Entiendes? en términos políticos, aparte de esa de, de lo que acabas de componer ahora, en términos políticos, como partido, como partido, y la gente que creyó, porque la gente era apasionada con Alexandra Lugaro, que le creyeron el discurso y ahora ven esto, ¿qué va a pasar con esa gente?
1: Yo creo que quien sale fortalecido con la debacle de Victoria Ciudadana es el Partido Popular, y yo veo a veces líderes de mi partido eh, entrando en esta eh, diatriba cuando la realidad es que ese, ese bolsillo de votos que si no votaban por Victoria Ciudadana le daban un voto en contra al PNP sin tener a Alexandra Lugaro y como se les ha desinflado ese globo ¿a dónde van a recurrir? Pues hoy no te estoy diciendo que el partido popular esté en su mejor momento histórico pero significativamente van a buscar a alguien para derrotar al único partido que promueve la estadía para puerto rico
0: okay. y se van a, y,
1: y, y ese y si ese bolsillo sabe quién quien salió mejor de todo en esta jugada el mejor que salió fue el partido popular porque ha resultado que esa, digo, Juan Dalmao también yo creo que puede pellizcar mucho ajá, de, ese, ajá, de eso. De, de ajá. Ese, de eso de, de Juan Dalmao este Juan
0: Dalmau se convierte en la última esperanza, papá
1: sin competencia de lazos de mojica exacto entonces, a menos que a menos que Manuel Natal se deje de Alexandra Lúgaro, eh, que yo le deseo muchísima felicidad a ambos eh, pues se queda más solo, pero eh, ¿sabe? va a tener que empujar para conquistar a todos esos votos, porque Victoria Ciudadana básicamente se lo han entregado al PPT. El PPT, con Bernabe, lo que sacó fue un 1%, sí. pero se montaron en el caballo de lugar y llegaron a la legislatura y pues de esa manera es que esa composición sabe el daño que le ha hecho eh, Alexandra Lugarro a este movimiento con esta movida tú sabes esto esto es peor que alguien de Boston filme con los Yankees ¿entiendes? Sí,
0: suena, suena así oíste suena así sí,
1: y te cae la maldición como... te cae la maldición de Baby Ruth eso es como que lo, lo, eh, los plataneros de Corozal te hayan filmado a Feñito Rodríguez para llevárselo para corozal un tipo que ha sido chango toda la vida entiende sí. eh, y, y, y ese y ese tipo de y ese tipo de, de, de traición así es que así es que la gente lo está viendo pero a quién beneficia políticamente a todos menos al partido no progresista esa es la realidad aunque no nos guste y aunque tengamos eh, que escuchar eh, sabe El, esta, este desinfle que ha tenido lugar al al irse con, con el enemigo eh, pues simple y sencillamente a quien le da un poco de aire es a los Juan Dalmau de la vida al Partido Independentista y al Partido Popular si logran eh, preparar un discurso que pueda atraer a esa gente que yo lo veo bien difícil porque yo veo ya el, el discurso del Partido Popular sumamente obsoleto eh, y yo creo que ahora el PNP tiene que ponerse la fila para eh, ser esa fuerza y poder pellizcar también de ese grupo porque ahí hay gente que, que creen en la, en, la, en la unión permanente con los Estados Unidos, que creen en la estadidad oye, hay 18% de estadistas que no votaron por el PNP y están regados entre Victoria Ciudadana Proyecto Dignidad entre Partido Popular porque la estadía sacó 52-53% y Pedro Pierluisi lo que sacó fue un 34% y el reto del partido nuevo progresista por eso es que lo, eh, las expresiones de Laris Elhamer causaron tanto revuelo porque el reto del PNP ahora es enamorar a ese 18% de estadistas que están fuera del PNP ¿Cómo se hace? Llevando un discurso elocuente un discurso correcto, un discurso con los argumentos reales de cómo es que el cambio de estatus hacia la estadidad beneficia a todos los puertorriqueños y Quique ahora mismo tú ves a medio mundo que quiere correr para para las sillas estas en Washington.
0: ¿Cómo tú ves eso este Gary? ¿Cuál es tu sentir sobre eso? Yo no me he expresado todavía pero yo, yo tengo unas unas mezclas y unos sentimientos encontrados con eso bien
1: brutal. Eh, yo creo que hay mucha gente que, que están tomando esto como que es la manera de ser, eh, de, de entrar en el ruedo político. Y primero, uno tiene que entender Washington, cómo trabaja Washington. Y Washington, Quique, allá son igual de políticos que acá allá, si tú quieres que un congresista haga algo, tú te tienes que mover con el pana de ese congresista, que es el que le hace los fundraisers y le hace las actividades esa es la realidad de cómo se mueve Washington D.C. Ahora, hay ciertos, hay ciertas personas que re, eh, que son reclamos válidos tú has visitado Washington y tú sabes el respeto que se le tiene a, a los veteranos en el Congreso de los Estados Unidos sí y tú hablas y, y, y las veces que uno ha viajado para allá hablar de tú puedes hablar de desarrollo económico tú puedes hablar de desigualdad de la ciudadanía, tú puedes hablar de derechos civiles, cuando tú tocas el tema al 100% de los congresistas de que aquí tenemos soldados y veteranos que no reciben los mismos beneficios de Estados Unidos, eh, que reciben los que, los que viven los Estados Unidos continentales ahí se abren los ojos y los oídos se abren también. Y yo creo que, oye, hay mucha gente con muy buenas intenciones, pero aquí hay que buscar un discurso articulado y gente que se disfrute la movida en Washington, que se vivan ese asunto, de, de que se puedan sentar de un tú a tú con congresistas y que el congresista no lo vea como alguien que viene a hablar del estadio para Puerto Rico, sino que alguien que lo vea como un igual, que pueda llevar una, una discusión articulada en, en el idioma inglés. Pues lo primero que yo haría, haría un foro en inglés con todos los candidatos, para ver cómo es ese delivery y cómo ellos van a abregar su, su, sus asuntos. Y también nos tenemos que cuidar de gente que quiera correr allí para coger algún tipo de standing social y para beneficiarse personalmente cuando aquí lo que se está buscando es gente que beneficie el ideal del la estadía que es lo que la gente votó a favor en las urnas mayoritariamente
0: ¿y cómo tú ves la, el brinco? porque ahora como todo el mundo se está yendo de Movimiento Victoria Ciudadana <risa> ¿y cómo tú ves el brinco de la ex candidata comisionado residente que quiere ahora ser parte de eso?
1: Bueno, pues eh, pudo haber pudo haber este, aspirado a, a, a algún escaño dentro dentro del Partido No Progresista porque eh, la doctora Zaira Jordán eh, yo creo que tiene tiene muchísimas capacidades pero yo creo que los ataques que le hizo al proceso Correcto. por hacerle cucas moras al húgaro y al movimiento de Victoria Ciudadana que son unos ah. movimientos que detestan la relación que tenemos con los Estados Unidos y no quieren una, una relación permanente por eso ya se fue ya pero yo creo que aquí hay muchísima gente que puede hacer un trabajo ahora están dispuestos a hacerlo ahí salió Arnaldo Claudio amigo nuestro hoy que va a correr que va a correr y yo creo que es un error que esté corriendo rating
0: okay, pero
1: porque es que... Arnaldo Claudio Arnaldo Claudio es un militar condecorado que con, con sus condecoraciones le abren puertas en Washington de la misma manera que Poch Rodríguez cuando fue, cuando lo, lo, lo nominaron para lo de la lo de la, la Comisión Estado de Igualdad Poch Rodríguez era una persona que abría puertas ¿sabes? tú dices mira, para acá viene Poch Rodríguez a reunirse con el congresista no te van a mandar un estafel El congresista va a querer sacarse y sacarse la foto eh, con Poch Rodríguez, pero ahí es, ese es el eh, ese es lo que tú aprovechas para movilizar las huestes que hacen falta. Pedro Pierluisi Luis y sale el lunes para Washington
0: Eso es así, y va ¿no? a
1: present, y va a presentar el martes el proyecto de la estadía. No sé cuántos coautores tiene, sé que está Jennifer González, está Darren Soto. Me imagino que estará José Serrano eh, también. Eh, y los 30 o 40 que siempre apoyan. Richi eh, Torres.
0: Richi Torres.
1: Torre, los 30. Digo, José, José Serrano ya no está, ¿verdad? Sí. Este, los, los 30 o 40 que siempre apoyan la estadía para Puerto Rico, pero tenemos que buscar más cospiciadores. Y ahora los demócratas no tienen excusa. Ahora, el, el trabajo que tienen que hacer estos delegados. Escoger a un Chuck Schumer, por ejemplo, que un día te dice una cosa, almuerza con Nidia Velázquez, te dice otra, pues tú tienes que tenerle un precio de cancha completa a Nidia Velázquez, que es una enemiga de la igualdad de los puertorriqueños.
0: Pero entonces yo te diría que un grupo como ese, el trabajo de ellos no solamente es en Washington, hay que meterse allí en el distrito de Nidia Velázquez de Nueva York. Y en las hay, comunidades. En las comunidades. Y hay que meterse allá en Nueva York también y decirle a Chuck Schumer, mira, amarra de eh, Chuchupa acá. O sea, porque le... esa gente donde entienden es donde les duele. Y donde a ellos les duele es en la elección. Y ni de que va a elección cada dos años. Y Chuck Schumer va a elección cada seis años y le toca ahora. Y le toca el año que viene. Y esta niña, no. este, Elizabeth, no, Elizabeth, no, Alexandra Cortés dijo que lo iba a, que estaba pensando en retarlo pensando en retarlo y eso es lo que tiene a Chuck Schumer revuelto con esa vaina de, de que ella dijo que lo iba a retar
1: pues lo que, hay que lo que hay que buscar lo que hay que buscar entonces es cómo nosotros vendemos ante la comunidad hispana el, ante la comunidad del asunto de derechos civiles de Puerto Rico de cómo es que peleamos y, y luchamos y buscamos traer democracia en otras partes del mundo cuando tenemos lo más antidemocrático que puede tener una sociedad democrática que es que tú mandes soldados a la guerra y ese soldado no te puede votar a favor o en contra del presidente que lo está mandando a la guerra y activar a las comunidades puertorriqueñas como se ha hecho en Florida el voto puertorriqueño en Florida es priceless todo el mundo coquetea con él y lo necesita eso nosotros lo tenemos que replicar en Texas, en Chicago y esa, y esa y esa visión anticuada y si Nidia Velázquez no se pone para su número, hay que buscarle un buen candidato en contra de Nidia Velázquez allí y hay que recogerle fondos para que haga campaña y se le se le pueda meter en contra de Nidia Velázquez Exacto.
0: de la misma manera que Alexandro Casio lo hizo contra el que estaba allí
1: la Crowley sí que era que era un mogul allí que nadie lo derrotaba y ella lo hizo pues si ella lo hizo oye y Alexandro Casio ha hablado a favor de, de, de sí, la pero de
0: pero la agarró ni de abel aquí
1: la convención yo vi un video porque nosotros no porque el movimiento estadista no se movió a tiempo porque teníamos nosotros que eh, apoyarla y educarla, y, yo, y, y, y y que ella supiera que tenía el respaldo de la gente detrás, pero se pusieron a caerle encima, que era una izquierdosa, sí. era todo ese tipo de cosas, y, te, y teníamos una voz que es escuchada, que favorecía la estadía para Puerto Rico.
0: Que hubiese sido excelente, porque se comunica en, con los jóvenes.
1: Yo hubiese sido un palo la perdimos. Que nosotros la cogiéramos para que yo vea acá, mucha, vea acá, mi amiguita. Vamos aquí. ¿Qué es lo que tú quieres? Vente para acá, para Puerto Rico. vamos a va, tú, tú puedes convertirte en nuestra nueva voz. Pero dejamos pasar las oportunidades. Las oportunidades no tienen Javo aquí, lamentablemente.
0: <risa> gracias, Gary. Volvemos el viernes. Un abrazo. Que viene. Muchas gracias. Ustedes escucharon que sí. ahí a Gary Rodríguez todos los viernes aquí de 5 y 30 a 6 de la tarde.